0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen! Hey, wie geht's euch? Gut, 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 okay. Äh, ganz kurze Umfrage, wer war schon... Dieses Jahr oder diesen Sommer im Urlaub. Einmal eine Hand hoch. Oh, das sind schon einige. Wahnsinn. Ich darf heute in Urlaub fahren. <lacht> <lacht> ja. Dafür kann man mal Applaus kriegen. Was eine Leistung, oder? Ähm, um 18 Uhr geht's los nach Schweden. 16 Stunden Fahrt. Und äh, deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht nur heute predigen darf, sondern weil ich auch noch äh, diese krasse Fahrt im Kopf habe. Aber ich denke, das, das kriegen wir zusammen hin. <lacht> ähm, und vielleicht... Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht gibt es noch Sachen, die ähm, dich belasten, die aus der Woche du gerade mitschleppst, wo du sagst, boah, mein Herz ist irgendwie noch irgendwie schwer, in meinem Kopf sind Sachen, die, die beschäftigen mich so und ich möchte dich einladen, dass du jetzt das Gott abgibst, dass du sagst, Gott, das nimmst du jetzt und ich bin jetzt ganz bei dir. Ich äh, höre jetzt deine Worte und ich will gleich nochmal in Lobpreis gehen und gucken, was du mir zu sagen hast, was ja vielleicht du für mich bereithältst und ähm, ich möchte noch dafür beten. Gott, ich danke dir, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen und ich danke dir, dass du Worte für uns hast, die so unendlich viel zu sagen haben. Danke, dass wir immer wieder neu dein Wort studieren dürfen und dich anbeten dürfen und dass du uns immer wieder neu begegnen möchtest. Und schenk, dass jede einzelne Person heute dich spürt, dich, dich erlebt und einfach merkt, dass du sie liebst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich habe äh, letzte Woche schon hier stehen dürfen und erzählen dürfen von ähm, dem Tag, an dem ich mit Caro zusammengekommen bin. Heute geht die Geschichte einen Ticken weiter. Ich erzähle heute von der Verlobung. Ich hatte irgendwann vor, nachdem wir zusammengekommen sind, ähm, ja gut, ich will die Frau heiraten. Jetzt muss ich sie auch fragen, ob sie das auch möchte. Und ich hatte so einen perfekten Plan. Warum war der so perfekt? Weil er gar nicht mein Plan war. Ich dachte, okay, ich, ich will sie fragen und ich hatte schon den Ring und die Erlaubnis, das zu tun. Ich habe ihre Mama gefragt, darf ich, darf ich sie fragen? Und dann hat Caro vorgeschlagen, Caro hat selbst vorgeschlagen, weißt du was, Markus, lass uns doch am Samstag zu deiner Oma fahren und dann noch in den Landschaftspark Duisburg. Und ich habe gedacht, oh, das wäre perfekt, weil sie hat mal selber gesagt, im Landschaftspark Duisburg, da wäre ein Antrag ganz gut. <lacht> das kann man machen. Also habe ich gesagt, ja, voll gerne. Wir sind da hingefahren am Samstag und ich hatte den perfekten Plan. Ich habe gedacht, okay, um 16 Uhr, um Punkt 16 Uhr müssen wir im Landschaftspark, da gibt es so einen ganz hohen Turm, da kann man hoch. Wir müssen ganz oben sein und dann werde ich einen Antrag machen. Und ich habe einem Kollegen Bescheid gesagt, der sollte Fotos machen, Levi heißt der, und der hat sich schon dort oben versteckt. Wir waren bei meiner Oma, ich habe drei Kaffee getrunken, ich trinke sonst nie Kaffee, das war der erste Fehler auf jeden Fall. Äh, mein Herz hat gerast wie verrückt und dann sind wir äh, weitergefahren in den Landschaftspark und um Punkt 16 Uhr standen wir dort oben. Traumhafte Aussicht, ich habe den Levi schon gesehen, der hat sich so versteckt mit seiner Kamera, schon ein paar Probefotos gemacht. Und ich stand dort vorne an der Reling, habe runtergeguckt, 30, 40 Meter, keine Ahnung, rechts neben mir Karo und ich dachte... Eine Sache, die fehlt jetzt noch. Links von uns stand so eine Frau und wenn die weg ist, dachte ich, dann kann ich den Antrag machen. Dann habe ich hier genug Platz. Also linste ich immer so ein bisschen rüber. Mein Herz hat gerast von den drei Kaffee und von der Aufregung. Und dann sehe ich, dass diese Frau aber nicht weggeht, sondern dass sie versucht, über die Abgrenzung zu klettern und sich das Leben zu nehmen. Und ich weiß nicht, wie ich in dem Moment geguckt habe, aber ich habe sie anscheinend so stark oder verwirrt oder keine Ahnung was angeguckt, dass sie es gelassen hat. Sie hat es bei mir runtergenommen und in dem Moment ist alles in meinem Kopf explodiert. Ich dachte, was mache ich hier? Gott, was soll das? Ich will gerade einen Antrag machen. Ich habe den Ring schon fast in der Hand, also die Schatulle war in der Manteltasche und jetzt will sich hier eine Frau umbringen und ich, ich bin zu der Frau hingegangen und habe gesagt, hey kann ich dir helfen? Möchtest du reden? Der hat geweint. Brauchst du Taschentücher? Und ich war der Einzige, der es gemerkt hat auf dieser Plattform da oben. Da waren noch ein paar andere Menschen. Keiner hat es mitbekommen. Und die Frau hat mir die Taschentücher aus der Hand geschlagen und hat sich wieder weggedreht. Und ich bin gegangen auf meine vorherige Position und dachte, boah, was mache ich jetzt? Gott, was soll ich machen? Und auf einmal merke ich, dass die Frau hinter meinem Rücken zur anderen Seite der Plattform geht. Und es noch mal versucht. Sie hebt das Bein an und in dem Moment schrei ich, stopp! Und alle kriegen es mit. Und alle stehen da wie angewurzelt, wie paralysiert. Was macht man jetzt in so einer Situation? Und die Einzige, die Person, die was macht, ist Caro. Sie geht dorthin und sagt der Frau, mach das nicht. Du bist geliebt, du bist wertvoll, spring nicht. Wir kriegen es irgendwie hin, wir können reden. Und die Frau geht weg zur nächsten Ecke und will es wieder machen. Und Caro geht hinterher und ich gehe hinterher. Und Levi ist immer noch mit der Kamera da und versucht sich irgendwie zu verstecken, dass Caro ihn nicht sieht. Und wir schaffen es irgendwie, dass diese Frau die erste Treppe runter geht. Und Caro geht hinterher und ich gehe hinterher. Und wenn ihr diesen Turm kennt in Duisburg im Landschaftspark, der hat ganz, ganz, ganz viele Plattformen. Und es geht los, dass wir von Plattform zu Plattform gehen, immer weiter runter. Und bei jeder Plattform will die Frau erneut springen. Und sie ist immer schon, sie ist teilweise schon mit dem Bein drüber. Caro zerrt sie zurück und sagt immer wieder: Du bist geliebt, du bist wertvoll. Spring nicht. Und die Frau: Lass mich in Ruhe. Und ich stehe immer so, dass sie die Treppe nicht hoch kann, sondern wieder die Treppe runter muss bis zur nächsten Plattform. Und wir arbeiten uns weiter so vor, immer weiter runter. Und irgendwann kann die Frau nicht mehr und sagt, lass mich in Ruhe, lass mich doch einfach in Ruhe und Caro sagt, nein, das mache ich nicht und die Frau sagt, ich schlag dich gleich und, die, und Caro sagt, mach doch und ich denke mir, nein, mach das bitte nicht. Und wir können jetzt vielleicht darüber schmunzeln und lachen, aber es ist immer noch eine todernste Situation. Irgendwas hat diese Frau dazu gebracht zu sagen, ich werde an diesem Tag ein bisschen Alkohol trinken. Sie hat auf jeden Fall so gerochen und sie war an einem unglaublich kalten Tag im T-Shirt dort oben und hat geweint und hatte sich vorgenommen, das Leben zu nehmen. Und irgendwie haben wir es geschafft, immer weiter runter zu gehen und währenddessen hat Caro noch Touristen gesagt, bitte ruft die Polizei an und auf der allerletzten Treppenstufe kommt die Polizei uns entgegen und entlässt uns quasi, sie nehmen die Frau und ähm, ich hoffe, dass es ihr heute gut geht, ich habe auf jeden Fall dafür gebetet, viel und Caro und ich sind erstmal wie zusammengefallen, wir haben geweint, wir haben gebetet, wir haben darüber geredet, das reflektiert und ich habe Levi noch geschrieben, boah, heute keine Fotos mehr, das, das, ich mache doch jetzt keinen Antrag. Und so gehe ich mit Caro ein bisschen spazieren durch den Park und wir unterhalten uns. Und meine Perspektive war komplett, das wird heute nichts mehr mit uns. Und ihre Perspektive war, boah Markus, hast du gemerkt, wie Gott uns gebraucht als Pärchen, guck mal, du bist der Einzige gewesen, der die Frau gesehen hat. Und ich war die Einzige, die helfen konnte, weil ich eine Ausbildung habe als Erzieherin. Und ich kenne solche Extremsituationen. Boah, wie gut uns Gott zusammengestellt hat. Und dann dachte ich, boah, wenn ich jetzt den Antrag nicht mache, dann platze ich. Das ist doch eine 1A-Vorlage. Und tatsächlich, wir sind weiter spazieren gegangen durch den Park und irgendwann beim Sonnenuntergang auf einem großen Feld bin ich auf die Kiel gegangen und habe den Antrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Ah, endlich. Große Erleichterung. Ich schaue total gern auf diese Geschichte zurück, weil ich dort Gott stark erlebt habe, weil das ein Wunder für mich war. Und dann frage ich mich manchmal, warum kann nicht jedes, jeden Tag ein Wunder passieren? Die erste Antwort ist, ich verlob mich nicht jeden Tag, das ist auch ganz gut, glaube ich. Aber warum geht es nicht jeden Tag? Und ich möchte mit euch heute in der Bibelstelle schauen, die ihr schon kennt und die Überschrift ist Gott im Alltag erleben. Gott im Alltag erleben. Ähm, wie können wir das machen? Wie kann das funktionieren? Ich möchte mit euch schauen in Matthäus 14, Abvers 22. Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war, immer noch, dann war er immer noch dort ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihm auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er. Ich bin's. ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehlt mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was ist hier die Situation? Die Jünger und Jesus kommen von irgendwo und Jesus sagt, wisst ihr was, wir gehen als Nächste dorthin und ihr fahrt schon mal vor. Ihr geht ins Boot und die Jünger machen das. Sie machen sich wahrscheinlich keine Gedanken, wie Jesus nachkommt. Warum auch? Er schafft das irgendwie wahrscheinlich. Aber dann kommt dieser Sturm. Es ist ein großes Problem, in einem kleinen Boot einem Sturm zu begegnen. Und ich finde es total spannend, was dann passiert. Jesus kommt und was Petrus hier macht, ist sehr, sehr interessant. Petrus hätte genau wie alle anderen Jünger sagen können, ich habe Angst, ich werde gar nicht, nicht in einem Sturm mit einem Gespenst sprechen. Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist mein erster Punkt, wie wir Gott im Alltag erleben können. Erstens, fordere Gott heraus. Fordere Gott heraus. Aber Petrus macht das nicht irgendwie. Und das ist so spannend, finde ich. Er fordert Jesus nicht irgendwie heraus. Er sagt nicht, boah, Jesus, weißt du was, wenn du es bist, dann gib mir jetzt ganz viel Geld. Hätte auch machen können. Er hätte auch sagen können, Jesus, wenn du es bist, dann ähm, lass mich auf dem Wasser tanzen. Das wäre auch möglich gewesen. Nein, er sagt Lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Petrus möchte ein Jesus-zentriertes Wunder. Er möchte auf Jesus zugehen, auf Gott zugehen. Und ich glaube, bei Wundern geht es gar nicht immer darum, dass wir irgendwas Tolles erleben. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Und Petrus weiß das. Oder er macht es einfach unterbewusst gut. Aber er möchte auf Jesus zugehen auf dem Wasser. Und vielleicht fragst du dich aber gleichzeitig, Gott herausfordern? Wer bin ich denn, dass ich Gott herausfordere? Also es ist Gott, er hat alles erschaffen, er ist allmächtig, herrlich, heilig, wunderbar. Aber wir finden in der Bibel noch andere Stellen, wo Menschen sehr klar mit Gott reden und ihn auch teilweise herausfordern. In 2. Mose 4, Vers 12 lesen wir, dass Gott Mose einen Auftrag gibt am brennenden Dornbusch und Mose sagt, ach Herr, sende doch, wen du willst. Was für eine flapsige Antwort, oder? Jeremia 12, Vers 1 sagt Jeremia zu Gott, O Herr, du bleibst im Recht, wenn ich mit dir rechte. Dennoch will ich über deine Rechtsentscheide mit dir reden. Warum ist der Weg der Gottlosen so erfolgreich? Und bleiben alle, die treulos handeln, unangefochten? Jeremia klagt Gott an und es geht noch viel weiter, noch viel mehr Verse, wo er Gott auflistet, wie schlecht es seinem Volk geht und wie gut es den Gottlosen geht. Ich glaube, wenn wir Gott herausfordern, geht es nicht darum, dass wir flapsig sind oder dass wir anmaßend sind Gott gegenüber. Nein, es geht darum, dass wir ein ehrliches Herz haben. Ich glaube nicht, dass Gott floskeln von uns möchte. Wir sollen ihn respektieren. Wir dürfen ehrfürchtig vor ihm sein, aber wir dürfen auch ehrlich sagen, was in unserem Herzen ist. Was drauf liegt, was runter muss von der Seele. Fordere Gott heraus. Wie geht's weiter? Matthäus 14, Vers 29. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Komm! Petrus hat herausgefordert und Jesus antwortet. Und das Wunder passiert. Es ist physikalisch, es ist menschlich nicht möglich, aber es passiert irgendwie. Und ich finde es so wichtig an dieser Stelle, dass wir festhalten, dass Petrus auf die Antwort von Jesus reagiert. Das heißt, wir erkennen, Petrus hört auch, was Jesus sagt. Mein zweiter Punkt ist, sei offen für Gottes Reden und geh aufs Wasser. Dieses aufs Wasser gehen kommt erst, nachdem wir offen sein können für Gottes Reden. Das ist in Deutschland nicht immer so einfach. Wenn du in Deutschland wohnst, dann bist du jedem Tag im Schnitt 10.000 bis 13.000 Werbebotschaften ausgesetzt. Das ist eine ganze Menge Ablenkung. Wenn du in Deutschland lebst, dann bist du im Schnitt am Tag drei Stunden am Handy. Es gibt auch Menschen, die sind acht Stunden am Handy. Und es ist nur das Handy. Es gibt ja noch Laptops und so. Vor der Verlobung habe ich ganz klar gesagt, Gott, ich brauche einen Ort, wo du zu mir sprichst, ob ich das wirklich machen soll. Also bin ich wandern gegangen. anderthalb Tage war ich weg, habe gesagt, Gott, du kannst jetzt ungestört zu mir reden. Ich bin im Wald, ich bin alleine, das Handy ist aus. Bitte sprich zu mir, ob ich wirklich sie fragen soll. Lass uns offen sein für Gottes Reden. Wenn wir ihn herausfordern und warten und es passiert nichts, kann es auch manchmal sein, dass wir einfach nicht hören, was Gott sagt. Es ist so wichtig, dass wir zuhören, dass wir offen sind dafür. Es geht weiter. Es wird immer besser, finde ich. In Vers 30. Doch als Petrus merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Was ist denn jetzt los, Petrus, du Kleingläubiger? Du versinkst. Gerade noch das Wunder. Und jetzt ein Bruch, ein Problem, eine Angst, eine Zerrüttung. Petrus fürchtet sich, weil er merkt, wie groß die Wellen sind. weil er merkt, wie unmenschlich das eigentlich gerade ist. Er versinkt. Und genauso versinken wir manchmal in Problem, genauso versinken wir manchmal im Alltag in Herausforderungen, die sich vor uns auftürmen. Gerade war noch alles schön mit Jesus, war noch alles gut mit Gott und dann fokussieren wir uns auf die Dinge, die uns runtermachen, in denen wir versinken. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich unglaublich gefürchtet, als ich auf dieser Plattform stand. Ich habe mich sowas von gefürchtet und ich bin versunken. Als ich gesehen habe, dass diese Frau sich umbringen will, dann bin ich versunken. Und ich habe geschrien. Mein dritter Punkt ist, wenn du untergehst, schrei nach Jesus. Und dieser Punkt bringt ein großes Problem mit sich, weil das klingt erstmal super logisch, aber wir müssen manchmal Dinge ablegen, bevor wir zu Jesus schreien können. Als ich dort stand, zwischen Verlobung und zwischen einem Selbstmord, war das Erste, was ich gedacht habe, nicht, oh, ich schreie zu Gott. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe zuerst gedacht, wie kann ich die Situation lösen? Ich habe gedacht, okay, was ist, wenn ich jetzt den Antrag trotzdem mache? Ich mache das einfach. Ich gehe jetzt auf die Knie, ich habe gesehen, sie wollte sich umbringen, ich gehe jetzt auf die Knie und mache den Antrag und diese Frau wird so überwältigt sein von dieser Liebe, dass sie sagt, oh, das Leben hat doch einen Sinn. Oder sie halt springt halt, weil sie das nicht hat. Kann sein. Und ich habe überlegt, wie kann ich das lösen? Und dann habe ich gemerkt, ich kann es nicht. Wenn ich zu diesem Punkt kommen möchte, dass ich zu Gott schreie, dann muss ich eine Sache ablegen, nämlich meinen Stolz. Ich muss anerkennen, ich schaffe es nicht alleine. Petrus konnte nur zu Jesus schreien, weil er gemerkt hat, ich schaffe es nicht alleine. Und wir müssen das ablegen können, diesen Stolz. Aber es gibt noch eine zweite Sache. Es ist nicht manchmal nur Stolz, der uns abhält, zu Gott zu schreien, sondern es ist auch manchmal Scham. Gott, ich schäme mich. Ich habe es schon wieder verbockt. Ich habe schon so oft darum gebetet. Ich habe schon so oft versucht und du hast mir so viel geholfen und meine Mitmenschen haben mir so oft geholfen und ich habe es schon wieder nicht hingekriegt und ich versinkt drin. Und ich schäme mich und ich möchte jetzt nicht zu dir rufen, Gott. Aber auch diese Scham dürfen wir ablegen. Lass uns Stolz und Scham ablegen, weil sonst, glaube ich, können wir nicht aus voller Kraft schreien zu Jesus. Und das lesen wir auch in der Bibel. Psalm 69,2, rette mich Gott, denn das Wasser steht mir bis zum Hals. Psalm 25,20, bewahre mein Leben und rette mich. Lass mich nicht in Schande geraten, denn bei dir suche ich Zuflucht. Und es sind nur zwei Verse aus dem Psalm. Wir können die ganze Bibel durchgucken. Da sind Menschen, die lassen Stolz und Scham hinter sich und sie schreien zu Jesus, zu Gott. Es ist so wichtig. Und was dann passiert, ist der Wahnsinn. Die nächsten Verse. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Und an dieser Stelle finde ich die Reihenfolge so unglaublich wichtig. Das erzählt uns so viel über Gottes Wirken, über Gottes Charakter. Weißt du, in dem Moment, wo ich auf der Plattform stand, habe ich mir eine Sache gewünscht. Wenn ich jetzt bete, dann soll mein Problem sofort vorbei sein. Ich bete, Gott schenkt eine Lösung und Gott schickt einen Helikopter und eine Spezialeinheit der Polizei kommt raus und nimmt die Frau mit und ich kann einfach so weitermachen und habe nichts damit zu tun. Das ist nicht passiert. Ich habe gebetet und wir sind Plattform für Plattform für Plattform mit der Frau und mit Gott runtergegangen, bis es vorbei war. Ich habe mich immer gefragt, ähm, was ist eigentlich zwischen dem Wunder und dieser Rettung von Jesus für Petrus und dem Boot? Da habe ich oft nicht dran gedacht und ich merke aber, als Petrus gerettet wird, ist er nicht sofort im Boot und der Sturm hat sich noch nicht gelegt. Das lesen wir hier. Petrus schreit, er wird sofort gerettet. Jesus ist sofort da dass das Schlimmste vorbei ist. Aber dann gehen sie auf dem Wasser zurück ins Boot und erst dann legt sich der Sturm. Also wenn wir zu Gott schreien, heißt es nicht, dass alles vorbei ist. Das heißt nicht, dass das Problem weg ist, dass ich sofort von allem gerettet bin, aber ich bin der festen Überzeugung, das Schlimmste ist weg. Und Gott geht mit uns Schritt für Schritt wieder in den sicheren Hafen, wieder ins sichere Boot. Und was ich auch noch so Hammer finde hier, ich denke mir ganz oft, boah, wenn ich jetzt sowas mache, wenn ich jetzt Gott nicht mehr vertraue, dann ist das Wunder kaputt, dann ist eine Heiligkeit futsch, dann bin ich ein schlechtes Beispiel für Gott. Ich bin ein schlechter Christ, der nicht vertrauen kann auf seinen Retter. Aber was wir hier lesen, das Wunder ist nicht vorbei. Jesus und Petrus gehen immer noch auf dem Wasser, selbst nachdem Petrus gezweifelt hat. Jesus kann sich dort immer noch verherrlichen, obwohl ein Mensch gezweifelt hat. Und das finde ich so stark. Petrus geht unter, Jesus rettet ihn, sie gehen zusammen, zusammen auf dem Wasser ins Boot. Und mein vierter Punkt ist, Jesus geht mit dir den ganzen Weg. Jesus geht mit dir den kompletten Weg. Egal, ob du zweifelst oder ob du nicht zweifelst. Er führt dich wieder zurück dahin, wo du dich ganz sicher fühlst. Und das finde ich richtig, richtig stark. Ich muss sagen, ich finde ähm, diese vier Punkte erstmal ganz stabil, <lacht> kann man was draus machen und ich bin aber auch ganz ehrlich, wenn ich das einmal mache, wie damals unbewusst bei der Verlobung, dann reicht es nicht. Und ich möchte mit euch noch einmal ein bisschen vor diese Geschichte schauen. Vor diese Geschichte von Petrus, dass ein Wunder passiert, das nennt sich die Speisung der 5000. Und bei der Speisung der 5.000 vermehrt Jesus fünf Brote und zwei Fische und speist mehr als 5.000 Leute. Und Petrus war dabei. Petrus hat das gesehen. Petrus hat das Brot und den Fisch selbst ausgeteilt und wieder die Körbe eingesammelt. Er hat das Wunder miterlebt. Er hat erlebt, wie Gott gewirkt hat. Und dann ist er ins Boot gestiegen, direkt danach und ist auf dem Wasser vor Zweifeln versunken. Selbst ein Mann, der jahrelang mit Jesus unterwegs war, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall schon ein paar Monate, selbst ein Mann, der kurz vorher noch ein unglaubliches Wunder erlebt hat, mit ganz vielen anderen, selbst dieser Mann zweifelt. Also wer bin ich, dass ich dann denke, ich könnte immer vertrauen? wenn ich es nur einmal erlebe, wenn ich nur einmal ein Wunder erlebe. Ich kann heute nicht mehr von diesem Wunder von damals zehren, von meiner Verlobung. Es ist eine mega Geschichte und ich freue mich, dass ich das erlebt habe, ohne Zweifel. Aber in meinem Hier und Jetzt ist es nicht mehr eine Geschichte, die mich immer noch ganz stark auf Gott zubringt. Ich brauche das nämlich immer wieder. Mein fünfter Punkt ist Wiederholung. Wir müssen begreifen, dass es nicht reicht, wenn wir einmal ein Wunder mit Jesus erleben und ich will keinen Druck aufbauen, du musst jetzt nicht jeden Tag ein Wunder erleben, das nicht, das ist auch nicht das Ding daran, aber du hast dich irgendwann für Jesus entschieden, du hast irgendwann gesagt, ich gebe dir mein Leben und ich lasse mich taufen, vielleicht hast du es auch noch nicht gesagt, herzliche Einladung dazu. Aber du hast irgendwann gesagt, ich, ich will was machen. Vielleicht hast du auch irgendwann ein Wunder erlebt und du erzählst Menschen davon. Von einem Jahr, vor zehn Jahren, da ist genau das passiert. Das war eine mega Zeit mit Gott und mir. Und das war so heilig, das war so gesegnet. Warum läuft denn heute nichts mehr? Ich würde gern Muskeln kriegen. Und ihr seht an meinen Arm, das klappt noch nicht so super ganz. Ich war mal im Fitnessstudio vor drei Jahren. Ist nichts passiert. Weißt du, wenn du Muskeln kriegen möchtest und du meldest dich an bei Fitix oder bei McFit oder wie sie alle heißen und du gehst einmal pumpen drei Stunden lang und machst richtig krasse Gewichte, gehst mit Muskelkater nach Hause und dann setzt du dich zwei Jahre auf die Couch und wartest und es passiert nichts. Dann weißt du selber, woran es liegt. Du warst nicht immer und immer und immer wieder da. Und ich würde gerne Spanisch lernen und ich hatte schon mal Spanisch in der Schule und im, in der Uni hatte ich auch Spanisch und ich habe mir eine App installiert. Und vor einem Jahr habe ich aufgehört, Spanisch zu lernen und ich frage mich heute, warum kann ich kein Spanisch? Ja, ist dumm von mir, das zu denken, oder? Es ist super logisch. Ich muss es immer und immer und immer wieder machen. Aber wenn wir uns fragen, Gott, warum merke ich das heute nicht? Warum bist du heute nicht da? Da muss ich mir vielleicht erst die Frage stellen, wiederhole ich denn Sachen? Mache ich den regelmäßig? Eine stille Zeit lese ich Bibel, bete ich, bin ich mit anderen Christen zusammen, mache ich mich auf den Weg, gehe ich auch meine aktive Haltung. Wir müssen unseren geistlichen Muskel trainieren, sonst verkümmert er irgendwann. Wir dürfen uns nicht immer auf die Sachen, die mal waren verlassen. Lass uns heute neue Dinge erleben mit Gott. Wiederholung das ist so wichtig. Und es gibt keinen Moment, der unangebracht wäre, um wieder neu zu starten damit. Kein einzigen. Du kannst jederzeit Gott herausfordern. Ob es jetzt gerade ist, ob es morgen früh ist, du kannst jederzeit sagen, Gott, ich fordere dich heraus. Schenk mir heute eine Person und zeig mir, ob ich mit dir reden soll über dich. Zeig mir, was ich mit dir erleben soll. Fordere Gott heraus. Sei offen und sei gewiss, wenn du untergehst, wird er mit dir den ganzen Weg gehen. Immer und immer wieder. Und such die Menschen, die dich unterstützen. Das musst du nicht allein tun. Wir dürfen als Gemeinschaft vorangehen. Wir dürfen als Gemeinschaft Gott erleben. Ich möchte noch beten und ich lade euch ein, aufzustehen dazu. Gott, ich danke dir so, dass, dass du uns Geschichten gegeben hast, die uns, die uns begeistern dürfen, die uns lehren dürfen. Vielleicht haben wir auch immer noch ganz viele Fragen. Aber danke, dass du, Jesus, nicht aufgehört hast, immer und immer und immer wieder Wunder zu tun über Jahre hinweg und dass du auch heute nicht aufhörst. Und schenk jedem Einzelnen von uns, dass wir das erleben. Gib uns neu Ermutigung, gib uns neu Kraft, Initiative, dass wir aufstehen, dass wir sagen, wir haben jetzt einen wachen Geist, wir wollen dich herausfordern, Gott. Wir wollen dich neu erleben. Schenk uns Mut, dich groß herauszufordern. Schenk uns Mut, aufs Wasser zu gehen. Schenk uns Zeit und Freiraum, dass wir deine Stimme auch hören. Lass uns erleben, wer du bist. Lass uns erleben, was du für uns vorbereitet hast. Und schenk uns Wunder, von denen wir immer wieder neu zehren können. Wo wir immer wieder neu erleben, dass du Gott bist und dass du gesiegt hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www ruhrkirche.com. Sei gesegnet.